0: Que um dos cânticos mais difíceis para a gente cantar é esse que nós acabamos de cantar, que retrata um texto de Abacuque que fala a gente, ainda que a figueira não floresça, eu todavia me alegrarei. E é tão bom quando a gente vive esta verdade na nossa vida. Quando cantamos o choro, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E Quando a gente prova isso, é maravilhoso. Vê a Simone cantando aqui na frente. Simone, que ontem chorou pelo sepultamento, pela morte do seu paizinho, e hoje ela pode cantar. Todavia me alegrarei, porque ela sabe ela conhece a mensagem da graça e da esperança em Cristo Jesus. Louva a Deus pela sua vida, viu Simone, e que Deus continue abençoando a sua vida, sustentando, consolando você e toda a sua casa. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 17, que diz assim, a palavra do Senhor: Atendei agora vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos para tal, para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, os jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Vamos orar. Pai, de maneira muito especial, que o Senhor fale ao nosso coração, através da instrumentalidade do teu Santo Espírito a cada coração, trazendo ao nosso coração a edificação, trazendo ao nosso coração o alimento para as nossas almas, que tão somente é a Tua palavra e não palavras de homens. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho três filhos. Rafaela, Gabriela, Gabriela, e o Nuno? Nuno, quando estava mais ou menos com seis anos de idade, sou muito ruim de guardar a idade, essas coisas. Teve uma Copa do Mundo que a gente estava, que ele estava assistindo e vivendo a Copa do Mundo assim, com mais intensidade. E ele sabia o nome de todos os jogadores, tanto do nosso time, que eu não vou dizer porque a gente está numa fase muito, não muito boa, deixa para lá. Mas também do Brasil tinha, tinha um, aquele, aquele álbum, e a gente comprava o álbum, colecionava, trocava figurinha, brincava de bafo e tantas outras coisas. E o Nuno tinha um jogador que ele se espelhava no jogador. E esse jogador ele tinha um cabelão assim, né, bem legal. E o Nuno tinha cabelo cacheado, maior. E ele chegou para mim e falou assim, pai, não corta meu cabelo, por favor, deixa meu cabelo ficar igual ao do Davi Luiz. Aí eu falei assim, não, não vai dar, não, cara. Vai dar, não. E lá em casa eu cortava o cabelo dele, sabe? Eu mesmo, eu... Sempre foi bonito. Ele usava boné no início, mas depois... Mas aí ele chegou para mim e disse, assim, pai, não corta, não. Eu falei assim, não, filho, vou ter que cortar, só que me dar uma paradinha, porque está muito grande, tá? Bem, bem grande. E aí teve um almoço lá em casa, a gente foi almoçando em família, e ele chegou para mim e falou assim, pai, eu quero orar, agradecer a Deus o alimento. Eu falei assim, olha, meu filho se converteu, que benção. Para orar tinha que ser no chinelo. Ora você, não, vou orar no olha o chinelo. Ora. Sabe, aquela coisa, aquela pressão para poder fazer a oração, que não queria, sempre passava para o outro. E eu falei assim, rapaz, que... eu pensei no meu coração, que benção, meu filho está pedindo para orar Nunca aconteceu isso. Eu olhei para a Glícia, assim, Meu olho encheu de lágrimas. A Glícia ficou olhando para mim. E aí ele começou a oração dele. Senhor, obrigado pelo alimento. Por...", ele agradeceu o que tinha na mesa. E fiz, assim, Senhor, que nome de Jesus? Meu pai não corte meu cabelo. Em nome de Jesus, amém. As minhas lágrimas secaram. A Glícia começou a chorar. Aí eu levantei, fui na pia pegar não sei o quê, sem falar nada, a Glícia chorando, falou assim, olha, honra a fé do, do nosso filho. Eu falei assim, que honra fé. E falei baixinho com ela, você safadeza, você não pode. Está usando Deus. Sentei na mesa quieto, quieto fiquei, e ele, todo mundo quieto, e ele falou assim, e aí, pai? Esse assim, o quê? o senhor vai deixar? Eu falei assim, não, vou cortar seu cabelo. Esse assim, poxa, pai, pedir a Deus, e a Glícia honra a fé do nosso filho. Eu falei assim, você tem que aprender uma lição, que você vai aprender hoje. Sempre quando a gente orar, a gente tem que dizer, senhor, eu quero isso, aquilo, aquilo, outro, mas, seja feita a sua vontade. Se Jesus, que é Jesus, Falou isso para Deus? Você muito mais. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus quer que você corte o cabelo. E eu cortei, mas pouquinho. Por que, que eu estou dizendo isso? Essa história aqui é a história que Tiago ele traz para gente um tema, sabe, tão difícil para gente um tema que a gente tem que conciliar a nossa vontade com a vontade de Deus. Eu não sei se você tem dificuldade quanto a isso, mas sabe quantas vezes eu me pego diante de algumas circunstâncias, diante de Deus, diante dos meus clamores, das minhas orações, das minhas, dos meus pedidos a Deus, e muitas vezes perguntando, Senhor, não chegou? Chegou? É um exercício espiritual que nós fazemos, a gente saber e dizer sempre, se Deus quiser. E aqui Tiago ele vai trazer para a gente essa grande experiência da vida cristã e esse exercício na vida cristã que a gente tem que exercer ao longo de toda a nossa existência, não só na infância, num corte de cabelo, mas em todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos. Quantas vezes a gente quer uma coisa e Deus chega para a gente e fala assim, olha, não. Ou então Deus fala, aguarda. Eu gosto muito do Salmo 126. O Salmo 126, ele demonstra para mim as duas formas como Deus age. E a primeira, a primeira forma como Deus age é a forma que todos nós queremos, que todos nós sonhamos. Quando o salmista, no Salmo 126, ele começa a declarar essa ação de Deus diante das respostas às nossas orações, quando ele vai dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sabe quando acontece alguma coisa muito boa com você e que você já usa aquela expressão, me belisca para poder ver se eu estou acordado? Já usou essa expressão? É mais ou menos isso. Parece que a gente está sonhando. Parece que aquilo não é real. Parece que é um agir de Deus tão instantâneo que Deus responde às nossas orações e que a gente fica assim, gente, será que isso de, 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 de fato está acontecendo? Mas aí ele vai... Ele vai dizer da consequência, né? Então a nossa boca se encheu de riso, então a nossa língua de júbilo, então entre as nações se diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com, com, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas existe uma outra forma de Deus agir, não da forma instantânea como nós tanto aguardamos e esperamos, ainda mais no. Nessa geração de hoje, que é a geração do microondas, quando você tem que fazer uma pipoca, quando eu era criança, eu tinha que ir lá para o fogão, sabe, colocar o óleo, botar o milho, ficar lá rodando não sei quanto tempo para poder a pipoca estourar. Hoje você vai lá no micro-ondas, coloca lá não sei quantos segundos, já tem um saquinho pronto, já vem salgada e com um tempero que você quiser. Mas existe uma outra forma de Deus agir. E que nem sempre a gente, sabe, se agrada dela. O Salmo ele vai continuar dizendo no versículo 6, no versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ninguém gosta de semear com lágrima. Eu não sei quanto a vocês. E aqui, Tiago, ele vai trazer esta mensagem para gente que é um exercício espiritual da gente entender e ter o discernimento para entender a vontade de Deus, e mais do que isso, se colocar diante da vontade de Deus e dizer para Deus, Senhor, é, se o Senhor quiser... E aqui... O texto ele vai apontar para gente algumas razões, e dentre essas razões, de algumas razões que a Bíblia aponta para gente, que nós temos que orar, e dentro da nossa oração nós temos que dizer, como Jesus Cristo disse e nos ensinou a orar, quando ele vai dizer para o Pai: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor, porque a Bíblia vai registrar para gente que a nossa vontade ela é muito enganosa. Provérbios capítulo 16, versículo 1: vai dizer: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E quantas vezes o Senhor dá a resposta e nós sofremos com a resposta do Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes Deus tira coisa da nossa vida e a gente não entende hoje. Mas amanhã a gente vai entender por que Deus tirou, por que Deus fez terminar. Porque o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O Salmo 115, versículo 3, ele vai dizer, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Versículo 100, Salmo 135, versículos 5 e 6, ele vai dizer para a gente, com efeito, eu sei que o Senhor é grande, e o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprova é o Senhor, Ele o fez céu e na terra e no mar e em todos os abismos. Deus sabe de tudo. Deus conhece a sua vida. E eu vou falar uma coisa para você, que parece ser um chavão, mas é uma verdade. Deus tem o melhor para você. Quando Deus diz não para você, quando Deus não te atende em alguma coisa, ou quando um Deus te tira alguma coisa, não é para o seu mal, é para o seu bem. Por mais difícil que seja você entender isso hoje. E nesse texto tão especial que Tiago traz para gente. Ele falando a respeito disso, ele traz para a gente essa mensagem, olha, se Deus quiser, e nós temos que, é, em todas as nossas palavras, nós temos que, em todos os nossos projetos, em todos os nossos sonhos, nós temos que dizer, olha, se Deus quiser, e por que devemos dizer assim, isso? Porque nós não conhecemos o futuro, e o texto vai dizer isso. Versículo 13, versículo 14, vai falar da nossa, do nosso, do nossa limitação a esse tempo e a esse espaço. Ele vai dizer, atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Não sabemos. A gente está enfrentando um... Uma das, um dos tempos mais difíceis que, que eu lembro que a humanidade passou. Eu não lembro a gente ter vivido um tempo tão difícil como o tempo de hoje. Tantos amigos com tantos sonhos que hoje já não estão aqui. Tantos, tantos. E quando a gente fala a respeito desse tema, vós não sabeis o que sucederá amanhã, é porque nós estamos presos no hoje. Nós temos o Cronos. Nós somos regidos pelo tempo. Eu não posso chegar aqui, entrar numa uma cápsula do tempo, como se fosse aqui esse aquário dessa bateria, como se aqui fosse um aquário do tempo e entrar aqui e me transportar para o passado para acertar erros que eu cometi no passado. Eu não posso entrar aqui nesse aquário e me levar para o futuro para poder saber dos resultados das minhas escolhas no futuro. Eu estou preso no hoje. Mas o que o texto vai trazer para a gente não é esse desespero. Sabe por que é um desespero? Porque o ser humano ele quer ter o controle de todas as coisas. O ser humano ele quer ter controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, de questões tão minúsculas da sua vida. E ele se desespera quando isso alguma coisa acontece fora daquele do, do seu controle, alguma coisa, que, alguma coisa que acontece fora daquilo que ele planejou, daquilo que ele sonhou. E o homem e a mulher, ele entra no, eles entram no desespero. Por isso que a palavra de Deus ela vai dizer para mim e para você a todo tempo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? É entregar para Deus. Nós que estamos aqui limitados no tempo, nós não podemos entrar no aquário para poder voltar ao passado, nem ir ao presente. Nós estamos presos ao tempo ao hoje, ao agora. Nós não conhecemos o futuro. É desesperador. Mas uma coisa eu posso te dizer que, é, que não é desesperador. Nós temos quem conhece o futuro. E não apenas conhece. Porque Deus, o tempo de Deus não é o cronos. O tempo de Deus é o Kairós e para o Cairós não tem relógio, não tem tempo. Deus ele vive numa outra, uma outra esfera. Deus ele vive num outro. Ele não é regido pelo tempo. Ele não está preso pelo tempo. Nosso Deus é aquele que conhece o passado, que visita o passado, o presente e o futuro. Para Ele, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Somente Deus. Quando perguntaram para Cristo que dia será a sua volta, tantas pessoas já marcaram a volta de Cristo. Foram para determinados lugares, lá, grande ajuntamento, várias pessoas, e ficaram olhando para o céu, esperando a volta de Cristo, e olhando para o céu nada porque a gente não tem tem pais que dizem, se desesperam com respeito aos seus filhos, ao futuro dos seus filhos, e a Bíblia vai ensinar para a gente uma grande receita para nós pais, qual é a receita? ensina a criança no caminho quando ela, que ela deve andar, para quando ela crescer, no futuro, o que, que vai acontecer? ela não vai se desviar não é promessa de igreja Aqui não é a promessa da igreja dizendo para você: traga seus filhos à igreja, eduquem os seus filhos dentro de casa, leiam a palavra de Deus para eles, cumpram aquilo que vocês prometeram no batismo. Não, não é a pressão da igreja, mas é um ensinamento da palavra de Deus, e é uma promessa de Deus, e promessas de Deus, elas se cumprem. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto: quando ele vai dizer para gente, se Deus quiser. E por que devemos dizer, se Deus quiser? Porque nós, nós não apenas não conhecemos o futuro, mas nós somos finitos. Versículo 14, ele faz uma pergunta. O que é a vossa vida? Quem é você? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo... Se dissipa, a Bíblia vai falar para a gente que a gente vai chegar aos 70, passados os 70, quando eu era mais novo. Quando falava assim de um senhor de 50 anos, eu falei assim: sì, rapaz, já está descendo a curva, já está quase lá. E aí quando eu completei 50 anos, não parece, né, irmãos? Mas cabelo branco aqui. Quando a gente completa 50 anos, a gente fala assim, a gente nem faz conta quanto falta. E passa tão rápido. Parece que foi ontem que eu lembro. É lembrança mais remota. Eu no colo do meu pai voltando da igreja, no colo dele, a gente não tinha carro, e a gente ia a pé da igreja de Honorio Gurgel até a nossa casa, e aí meu pai me levava no colo e eu sentia a respiração do meu pai ofegante, e eu fingia que estava com sono só para ir para o colo dele. Como passou rápido. Parece que foi ontem. que Eu completei meus 18 anos pude dirigir com carteira. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que a Rafaela nasceu, minha primogênita. E o pediatra saiu, que eu não fui acompanhar o parto, porque eu não tinha coragem eu tinha, só não tinha força. Recomendação médica. Aí o médico sai e pergunta quem é o pai. Eu falei assim, depende de quem. Né? Tinha várias mulheres, né? Vai que tinham três pais esperando. Aí eu falei assim: da... quem é o pai da Rafaela? Eu falei assim, ah, da Rafaela sou eu. Se é a mãe é Glícia sou eu o pai. Vai que tem o mesmo nome também, né? E aí jogou no meu colo a Rafaela. Quando eu olhei para o rosto da Rafaela, eu falei assim, meu Deus, parece que foi ontem. Minha filha já está se formando. O tempo passa muito rápido. Mas quando a gente olha para esse texto, ele não fala apenas de um tempo que passa rápido, mas ele fala que nós somos finitos. Os nossos dias estão contados aqui na Terra. Os seus dias estão contados. Os meus dias. E nós não podemos acrescentar um corvo côvodo sequer. No destino da nossa vida, nós não podemos não apenas alterar o nosso futuro com respeito aos dias da nossa vida. Ele vai dizer, e por isso que nós temos que dizer, se Deus quiser. Porque quem contabilizou os dias da sua vida aqui neste mundo, sabe quem foi? Deus, Pai. Ele contabilizou. E não apenas contabilizou. Ele não deu apenas, chegou para mim e falou assim, olha, Davidson, você vai ter 150 anos na Terra. Está bom assim? Não dá, não. Vai ter X anos na Terra. E aí solta Davidson para poder viver na Terra conforme ele bem quiser, conforme o bel prazer dele. Não. Ele me, me, me faz nascer. Mas ele chega para mim e fala para mim, através da sua palavra, Davidson, eu tenho um propósito na sua vida, em todo o tempo da sua vida, não tive apenas no passado, mas eu tenho no passado, eu tenho no presente, mas eu também tenho no futuro. E é o que me sustenta. É saber que Deus tem um propósito na minha vida. Amanhã. Amanhã. Deus tem um propósito na sua vida. Por isso que a gente tem que chegar para Ele, que tem um propósito na sua vida, e dizer dos seus planos com respeito ao amanhã. E quando você disser dos seus planos com respeito ao amanhã, você não encha o seu coração, como aqui a, o, o texto ele vai dizer para a gente. Né? Ele vai dizer para a gente que as pessoas... Elas tinham no seu coração, elas tinham no seu coração um sentimento de arrogância e de pretensão. No versículo 16 ele vai dizer, agora entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, que a sua vida não seja uma vida de arrogância diante de Deus, mas que você possa saber e quando chegar diante de Deus. Dizer para Deus, Senhor, quanto ao amanhã farei o que o Senhor quiser. Em terceiro lugar, se Deus quiser, e por que devemos dizer, se Deus quiser, porque somos totalmente dependentes dEle. É isso que Tiago ele vai dizer no versículo 15. Em vez disso, em vez disso, o okay. Em vez de chegar e dizer, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo, eu tenho os meus planos e não importa para mais ninguém, ninguém tem domínio sobre a minha vida, ao invés disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Somos totalmente dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus no que se refere à nossa vida pessoal. Somos dependentes de Deus no que se refere às nossa, à nossa família. Somos dependentes de Deus no que se refere aos nossos negócios. Somos dependentes de Deus no que se refere ao nosso emprego. Nós somos dependentes de Deus e devemos demonstrar essa dependência de Deus em todo momento, em toda a nossa vida, porque Deus assim se agrada. De filhos e filhas que dependem dele. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência dos seus filhos, quando antes de atravessar uma rua, eles chegarem e falam assim: pai, me dá a mão. É tão bom, sabe, quando filhos eles demonstram a sua dependência para com os com seus, com seus pais. O salmista, no Salmo 37, ele vai dizer para mim e para você, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Ele vai dizer para mim e para você, agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é aquele que sacia os desejos do meu e do seu coração. Mas para isso, é necessário que a gente seja totalmente dependente dele. E foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. Eu quero encerrar lendo um texto de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, quando Jesus ele vai dizer a respeito dessa dependência para com Deus e com respeito a essa vida nossa, com respeito ao futuro. Jesus vai dizer aos discípulos, por isso, vai dizer, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vez de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus; não semeiam, não colhem, nem ajuntam para nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo na sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que Necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui Jesus vai dizer para mim e para você. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal talvez você chegou aqui hoje querendo entrar uma cápsula do tempo talvez voltar a um tempo no passado quando você tinha uma felicidade talvez você quer entrar numa cápsula do tempo, diante de um tempo tão difícil que você está vivendo olha Reve, eu quero adiantar a minha vida sei quando você já tiver essa expressão, esse sentimento. Tá tão difícil hoje que minha vontade é dormir e acordar só daqui a dez anos. Isso aqui é apenas um aquário para um baterista. Mais nada. Não existe cápsula do tempo. Mas o convite de Deus para mim, para você, vamos viver hoje. Vamos viver hoje eu sei que essa semana nos reserva tanta coisa eu sei que o futuro nos reserva tantas coisas coisas boas e coisas não tão boas mas eu quero desafiar a mim e a você a nos colocarmos diante de Deus e chegar para Deus e falar para Deus Senhor eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me renove a minha fé a minha esperança. Em saber que o Senhor vai cuidar do meu amanhã. Por isso Deus. Por saber que o Senhor já cuidou do meu amanhã. E que o meu amanhã não pertence ao acaso. Mas o meu amanhã pertence ao Senhor. Eu vou descansar no hoje. E que o meu amanhã seja feito conforme o Senhor quiser. E não como eu quero. Em nome de Jesus. Se é assim que você quer. Eu quero que você curve sua cabeça e olhe ao Senhor. E apresente diante de Deus a sua vida. As suas questões. É você e Deus. E você vai dizer para Deus. E pedir a Deus que Deus te tome dessa paz que excede todo entendimento, que só Deus pode dar, e que você diga para Deus, Senhor, me perdoa por querer, tomar o centro da minha existência, me perdoa por querer ter o controle da minha vida, me perdoe porque, eu achava que isso que aconteceu comigo, de tão ruim, não era propósito do Senhor, eu... ou, ou, o Senhor não estava sabendo ou vendo mas eu quero entregar minha vida ao Senhor e dizer ao Senhor que não seja feita a minha vontade mas que seja feita a vontade do Senhor Pai, quantas vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça? Quantas vezes? A começar de mim, Deus. Não sei meus irmãos aqui. Oh, Deus. A vida traz tanta, tantas coisas. E o futuro, Pai, para gente, a gente... O futuro para a gente é incerto sem reconhecer que o Senhor é o Deus do amanhã. Mas quando a gente sabe que o Senhor é o Deus do amanhã, o futuro deixa de ser incerto, e o futuro passa a ser certo. Por mais dolorido que seja dizer isso, a gente quer declarar que o Senhor é o Deus, não apenas do ontem, mas do hoje e do amanhã, e será o Deus da eternidade, é o Deus alfa, é o Deus que é o homem, é o princípio e é o fim. Faz a gente entender, Deus, que a gente está nas Tuas mãos e que o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. E por isso, Deus, nós dizemos, assim como Jesus nos ensinou, seja feita a vontade do Senhor, tanto no céu, como na terra, como também nas nossas vidas em nome de Jesus dá-nos quietude Deus que só o Senhor pode dar dá-nos paz ó Deus que só o Senhor pode dar diga para o vento Senhor e me diga para o mar a calma no tempo do Senhor no tempo do Senhor se não for tempo, ó Deus, do vento parar de soprar e do mar continuar sendo agitado. Só peço ao Senhor que o Senhor não, não nos desampare. Que o Senhor continue, ó Deus, como capitão, como Senhor da nossa existência. Porque se o Senhor estiver com a gente... Não importa a tempestade. Não importa o temporal. Não importa o mar revolto. Não importa o tufão e a ventania. Nós sabemos que não seremos abalados. Nós sabemos. Por isso, seja feito conforme a tua vontade. Por mais difícil que seja a gente dizer isso. A gente sofre, a gente vê os nossos filhos sofrendo e a gente quer logo ver a solução. Mas seja feita a Tua vontade. Uma coisa pedimos ao Senhor, nos dê paz para esperar a vontade do Senhor e nos dê força, e nos dê força para guardar porque sabemos que agindo o Senhor ninguém pode impedir. Queremos clamar a Deus por pessoas queridas nossas que estão em tratamento de saúde, Pai. Clamamos a Deus pela vida da Inês. Clamamos a Deus pela vida do seu Francisco. Clamamos a Deus pela Cida, irmã da Cláudia. Continuamos a orar, a Deus, pela vida da Ana Lúcia. Oramos, ó Deus, pela vida da Simone, pelo consolo do Senhor sobre a sua vida e de toda a sua casa. Te louvamos, ó Deus, pelo testemunho dela. O choro pode durar a noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor seja o nosso pastor, em nome de Jesus. Amém.